0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout-terrain. Pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussites personnelles ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout-Terrain. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout-Terrain. Nous recevons aujourd'hui Amélie Oudea-Castera, relais sport dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection à la présidence de la République. Elle va décliner le programme sport du parti La République En Marche et nous expliquer quels seront les grands axes de travail dans un domaine qui a été vaguement abordé dans les débats qui ont précédé le premier tour et qui, nous l'espérons, bénéficiera d'un traitement plus conséquent dans l'entre-deux-tours. Si la campagne présidentielle ne s'est pas beaucoup intéressée au sport, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, il nous a semblé intéressant de recueillir le témoignage d'Amélie Oudéa Castéra Castera sur un sujet qui concerne le quotidien de nombreux concitoyens et qu'il est important de ne pas laisser de côté au regard de l'importance que revêt la pratique d'une activité physique régulière pour faire face aux problèmes liés à la santé et au bien-être. La dépendance, l'obésité, la sédentarité font partie des enjeux sociétaux de demain auxquels le sport peut apporter une réponse. Porté par les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la société française doit profiter de l'élan suscité par cet événement pour développer la pratique sportive. Quels moyens financiers seront engagés Quelles politiques publiques seront déployées Comment les acteurs seront accompagnés par le parti du candidat Emmanuel Macron De nombreuses questions auxquelles Amélie Oudéa-Castera va tenter de nous répondre. Bonjour Amélie Oudéa-Castera, pouvez-vous vous présenter et décrire votre parcours
1: Bonjour alors moi, j'ai d'abord un parcours de sportif de haut niveau, puisque j'ai joué au tennis de manière professionnelle entre l'âge d'à peu près 13 ans et 18 ans, avant de bifurquer vers les études qui m'ont emmenée dans un rôle à la Cour des comptes comme magistrate financière. Je suis ensuite partie dans le privé en 2008 dans deux grandes entreprises françaises, AXA puis Carrefour, avant de rejoindre en février 2021 la Fédération française de tennis comme directrice générale.
0: La République En Marche a confié le dossier sport à une personne qui connaît bien le sujet euh, puisque, comme vous l'avez expliqué, vous êtes passé par le, le très haut niveau. Euh, mais vous avez aussi des expériences associatives. Euh, je crois que vous, êtes admis, vous avez été administratrice de l'association Sport dans la Ville et cofondatrice de l'association Rénovons le sport français.
1: Oui, j'ai aussi été bénévole dans ma fédération membre de plusieurs commissions, l'une sur l'éthique, l'autre sur la reconversion des sportifs de haut niveau et un temps membre du comité directeur de la Fédération française de tennis.
0: Une grosse expérience, donc vous avez une connaissance accrue du monde du sport. Pensez-vous que le sport et sa place aujourd'hui dans la campagne présidentielle Ce sujet n'est-il pas un peu la cinquième roue du carrosse au regard des priorités des Français, pouvoir d'achat, sécurité et du contexte politique international chamboulé par la guerre en Ukraine
1: Alors, je pense que... Euh, on, on, on le voit c'est vrai que compte tenu du contexte il y a finalement assez peu de messages qui percolent vraiment donc le choix d'Emmanuel Macron a été de se centrer sur un message essentiel concernant le sport qui est celui d'en faire un pilier pour la jeunesse d'où la mesure qu'il a préconisée sur le développement des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire les deux heures de plus par semaine au collège. Et c'est quand même très frappant de voir que ces deux mesures sont en place deux et trois de son programme, de ce programme présidentiel, et je pense que c'est véritablement une première, tout à fait inédite, qu'un candidat de ce type-là en plus euh, mette si haut euh, ses engagements pour le sport.
0: Alors, deux, un pilier donc, du, du, dans son programme... Euh... Comment euh, allez-vous pouvoir mettre en œuvre euh, ces deux priorités, des 30 minutes par jour en primaire et deux heures en plus par semaine au collège euh, Un euh, en primaire par rapport à, à la qualification des enseignants qui sont présents, qui ne sont pas forcément euh, portés sur la, la question du sport, et au collège euh, ou des apprentissages autres, pourrait paraître plus prioritaire euh, dans une génération qui aujourd'hui ne parle pas suffisamment bien anglais euh, ou le niveau de français a baissé Comment allez-vous intégrer ces deux heures euh, au collège et ces 30 minutes en primaire
1: Alors les 30 minutes, ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a une expérimentation qui a débuté depuis novembre 2020. C'est déployé dans plus de 7000 écoles primaires aujourd'hui avec de bons résultats. Des professeurs qui sont engagés, ça vient en complément de l'EPS et ce, ça ne nécessite pas de moyens spécifiques, ni pour les familles en termes d'équipement, ni pour les écoles euh, pour bâtir une infrastructure spécifique. Des fiches techniques ont été développées pour proposer toute une série d'activités autour du fait de courir, de sauter, de danser aux professeurs de façon à ce qu'ils aient des kits leur permettant de structurer cet effort qui peut être qui peut être vraiment situé de manière flexible dans la journée. C'est au professeur d'école qu'il reviendra de déterminer ses 30 minutes quand il a envie de le, les faire, y compris au regard de l'état de concentration, de fatigue de sa classe. Ça peut même être fractionné en deux fois 15 minutes. Donc je pense que là, c'est typiquement une réforme qui a été préfigurée qui n'a pas un coût d'entrée trop élevé et qui permet avec un bon accompagnement des professeurs d'école, notamment par les conseillers pédagogiques de circonscription et ses fiches techniques, d'avoir le bon matériau pour avancer. S'agissant des deux heures par semaine en plus au collège, nous on insiste beaucoup sur le fait que ça doit être une, une réforme très concertée entre les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les collectivités locales et le mouvement sportif. Et il nous semble que quand on regarde aujourd'hui les données de sédentarité, de dépendance croissante aux écrans de cette jeunesse, l'évolution des données de santé publique sur cette population dont on sait que en 25 ans, elle a, elle a perdu une partie de ses capacités cardiovasculaires, qu'elle ne court plus à 800 mètres aussi vite qu'auparavant, une minute d'écart par rapport à il y a 10 ans... Tout ceci vraiment nous encourage à aller un cran plus loin. Mais vous avez raison de le souligner, les maths, le français, ça reste également très important. J'évoquais tout à l'heure que la mesure sur le sport était numéro 2 en place dans le programme, celle sur les maths et le français étant numéro 1 dans le programme d'Emmanuel Macron.
0: Vous évoquez la concertation entre les différents acteurs. Euh, il semble aujourd'hui sur, sur le terrain que cette concertation ne soit, pas, alors, soit, soit réelle, mais que la mise en application soit un peu compliquée. Euh, l'éducation nationale, euh, je rappelle que le ministère des Sports aujourd'hui est sous la, la coupe de, du ministère de l'éducation nationale, euh, reste un, un endroit où il est compliqué pour les éléments extérieurs de pratiquer. Vous parlez des associations qui pourraient intervenir. Alors ça existe, il y a des partenariats, mais ça n'est pas toujours facile. Comment pouvons-nous faciliter, pouvez-vous faciliter euh, cette, euh, cette entrée du monde extérieure à l'éducation nationale au sein de l'école. Oui,
1: moi, moi j'ai connu vraiment un temps où en effet les deux étaient totalement en silo, s'ignoraient mutuellement. Je crois qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès, tant sur le plan culturel qu'opérationnel. Je pense qu'il y a notamment deux dispositifs qui ont beaucoup aidé à ça le label Génération 2024, impulsé par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui a été déployé dans plus de 5000 établissements scolaires aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est une circulaire récente du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Une école, un club et qui vraiment montre cette, cette envie et cette marche en avant euh, dans cette coopération, ce dialogue entre d'un côté l'univers de l'école, de l'autre celui du club associatif.
0: Et la complexité dont je vous parlais n'est-elle pas due aussi à une crainte que pourrait avoir le monde de l'éducation nationale de se voir privé de l'encadrement d'une activité physique au profit des associations, par exemple extérieures, et du coup de, de perdre un peu le fil de... Non, je,
1: je crois qu'aujourd'hui, on a, on a vraiment euh, la chance dans notre pays d'avoir des professeurs d'EPS qui sont bien formés. La nation consacre chaque année presque 4 milliards d'euros à cet investissement dans un, dans un EPS de bonne qualité et qu'il n'est pas du tout euh, question de remettre cela en cause. Le, le but que nous partageons et qui doit se faire justement en synergie entre l'éducation nationale et l'éducation nationale, et les clubs sportifs, c'est d'augmenter le, le volume hebdomadaire pour nos jeunes collégiens dont on voit qu'il y a un décrochage particulier qui se fait à, à ce moment-là et à travers justement une confiance retrouvée entre les acteurs.
0: Donc plus de moyens, euh, des kits euh, expérimentaux sur 7000 établissements, allez-vous le, le, le positionner sur plus d'établissements et,
1: et Absolument. Le généraliser Absolument, l'idée c'est de généraliser. Alors initialement, L'engagement de généralisation était plutôt à l'horizon de la rentrée 2024. Donc là, le, le, le candidat Emmanuel Macron veut avancer cette généralisation de deux années, ce qui va représenter une accélération importante. Mais on, on, on couvre déjà un champ important avec les 7000 euh, écoles couvertes. Si on maille l'ensemble du pays, on aura à peu près 48-49 000 euh, écoles qui seront couvertes, sachant que le, le cœur de cible reste le primaire, une partie de la maternelle et donc on va pouvoir organiser tout ça de manière je pense bien étale et avec en même temps une, une, une dynamique qui va encore une fois pour cette réforme qui nécessite peu de, 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 de moyens euh, voilà, significatifs c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre du, du pragmatisme de l'habitude et j'insiste sur combien cette euh, habitude prise dès l'enfance elle est importante elle est clé pour prendre ce goût, cette discipline, cette habitude du sport très jeune pour aussi améliorer les capacités cognitives de nos enfants parce qu'on sait qu'au bout d'un moment ils saturent et ça l'exemple finlandais est très bien pour montrer que ça renforce ses capacités de concentration dès lors que c'est bien organisé et puis ça permet aussi de lutter contre la sédentarité et contre une forme d'obésité infantile dont on sait qu'elle progresse malheureusement rapidement.
0: Donc, les, les, ces actions permettront aux, aux enfants aussi d'aller découvrir euh, la pratique sportive en club. Euh, cette pratique ne doit-elle pas se transformer aujourd'hui euh, Je veux dire dans ce sens que beaucoup de nos associations sportives, qu'on appelle clubs, qui, le club n'est pas une définition juridique de l'association sportive, euh, sont tournées vers la compétition. Euh, et aujourd'hui, euh, nous constatons, après Covid, que les jeunes sont moins attirés par cet aspect compétitif, plus vers une activité de loisirs. Est-ce que nos clubs ne doivent pas s'adapter, changer de paradigme sur ce qu'ils proposent et de, de, de concert, changer leur relation avec les fédérations qui sont, elles, là pour organiser la, le sport en compétition
1: alors on, moi vraiment pour voir justement ce, 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 ce fonctionnement fédéral de l'intérieur avec beaucoup d'intensité depuis presque 15 mois, le fonctionnement de, de nos clubs, être aussi une maman de trois petits garçons qui font du sport beaucoup, euh, j'ai vraiment acquis cette conviction et je suis contente que vous le souligniez que c'est la dimension ludique d'une activité qui avant toute chose ancre la pratique dans la durée certains enfants trouvent cette dimension ludique dans la compétition. Ils démarrent un entraînement et tout de suite ils veulent faire des points parce que c'est cette mise en situation de jeu qui les amuse, qui les stimule. D'autres enfants c'est pas du tout le cas et je pense que précisément nos modèles sportifs, nos modèles fédéraux doivent accommoder cette variété d'attentes. et c'est un challenge a aussi par exemple tout à fait l'unss qui en est parfaitement conscient et qui sait qu'aujourd'hui et a fortiori post covid et j'ai envie de dire a fortiori pour des jeunes filles qui sont souvent victimes de forme de décrochage de la pratique sportive à l'adolescence c'est vraiment cette dimension du groupe du groupe de copains du groupe de copines du plaisir trouvé dans l'activité du fait de se libérer un peu du regard des autres sur son corps de la manière dont il évolue qu'on arrive vraiment à à euh, ancrer ce goût et cette pratique du sport dans la, dans la durée. Donc je pense que là, on a un challenge à plusieurs niveaux. Injecter plus de ludique dans la compétition, montrer qu'il y a d'autres formes que la compétition pour s'amuser beaucoup et être très attentif avec une approche finalement un petit peu plus « customer-centric » on dirait dans l'entreprise, tourner vers le, vers le client que sont nos no, no jeunes pour euh, qu'ils fassent cet apprentissage de quelque chose qui les amuse. Et si on parvient à les amuser, ils reviendront.
0: Et si je peux me permettre, ce qu'on peut vous demander, euh, puisque vous avez arrêté la, le sport de compétition assez jeune, euh, alors que vous aviez de très bons résultats, est-ce que vous étiez usé euh, par, par le haut niveau
1: Alors moi, j'ai en effet arrêté à 18 ans, après m'être donné une année sabbatique. J'avais eu mon bac à 17 ans, et euh, au terme de cette année-là, où je m'étais vraiment donné à fond, au-delà du fait que j'ai une blessure à l'épaule qui a accéléré ma décision d'interrompre ma carrière l'école, les études me manquaient et surtout j'avais le sentiment que je n'arriverais pas à émerger comme une top 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 championne. Et mon sentiment était que ces, ces vies qui sont aussi des vies de, de sacrifice, parfois de, de solitude, à l'époque il n'y avait en plus pas les téléphones portables, les réseaux sociaux, donc on était beaucoup tout seul sur le circuit, beaucoup dans des chambres d'hôtel, dans des gares, dans des halls d'aéroport, loin de sa famille, loin de ses amis, pour moi, ça avait du sens si vraiment on arrive à être au top du top. Et par un ensemble de petites choses, quand je me comparais aux toutes, toutes meilleures de ma génération, notamment Martina Hingis, qui a beaucoup marqué mon adolescence, voilà, je, je, je sentais et je voyais que j'étais vraiment un cran en dessous.
0: Donc vous avez le choix de, des études qui ont Exactement. été brillantes, euh, puisque vous êtes diplômée de l'ENA et de l'ESSEC, de, de, de je crois. Euh, Pensez-vous qu'aujourd'hui, un, un sportif de haut niveau puisse allier le deux, les deux, sport et études. On a le modèle américain euh, dans les universités où on met euh, à disposition de, des meilleurs sportifs tous les outils pour qu'ils puissent pratiquer à haut niveau euh, dans votre sport de, de nombreux jeunes, hein, partent aux états unis jouer dans les universités. Absolument. Et en même temps, ben, euh, étudier et obtenir des diplômes de qualité euh, sans tout sacrifier. Aujourd'hui en France, on n'a pas encore ce modèle. On a, L'IEP qui a ouvert des places aux sportifs de haut niveau, mmh. on sait que les sportifs n'y vont pas vraiment. Comment pourrait-on améliorer ce système à l'américaine un peu en gardant notre spécificité française
1: Oui, absolument. Je pense que vous posez vraiment la question dans les, dans les bons termes, me semble-t-il. Je pense que, en fait, chaque... à chaque âge doit correspondre une solution. On sait que euh, pour la plupart des disciplines sportives, il y a une première accélération qui se fait à l'entrée en sixième. Donc on a besoin de développer euh, les formules des sections d'excellence sportive qui sont aujourd'hui disponibles tant au collège qu'au lycée et faire en sorte qu'il y ait un meilleur maillage à travers le territoire de ces structures. Il y en a à peu près aujourd'hui 2700 parce qu'il y a aussi des sections euh, sportifs scolaires qui sont pour des, des, des enfants d'un niveau un petit peu moins bon en sport, mais qui sont passionnés de sport, et l'un et l'autre au total, il y a 4000 de ces structures en France, il faut qu'on accélère le maillage sur le territoire de ces structures pour qu'il y ait un vrai développement dans notre pays de l'offre de formules à horaires aménagés. Je pense qu'après vient un deuxième cap, qui est celui de l'entrée en seconde, grosso modo. Pour certains sports, ça peut être plutôt la troisième, mais grosso modo ce passage-là. Et là, je crois que le numérique nous offre des solutions nouvelles. Faculté, quand on part longtemps sur le circuit, en tournée pour vraiment discuter des compétitions au plus haut niveau européen ou mondial. Le facteur des technologies à distance de l'enseignement doit nous permettre de trouver des solutions bien aménagées et aussi d'avoir un lissage tout au long de l'année euh, des cursus. On a déjà la formule qui permet à ces sportifs, par exemple, de passer leur bac au mois de septembre, euh, de ne pas sacrifier tout un été ou une préparation au printemps pour ça. Il faut qu'on aille dans ce sens-là et qu'on lisse tout au long de l'année le plus possible les apprentissages. Et comme vous le dites très justement, je pense qu'il faut qu'on invente en Europe et en particulier en France, et si on pouvait être précurseur dans la France des, des, dans la France des Jeux olympiques et paralympiques, à l'horizon de 2024, en expérimentation, en expérimentant ça, je pense que nous pouvons vraiment imaginer un Stanford à l'européenne ou un Stanford à la française. Pas dans une logique élitiste, mais simplement pour se dire que même si nos Sciences Po, euh, nos HEC, nos centrales Supélec, tous ces formidables établissements qui aujourd'hui le M Lyon, qui sont en train vraiment d'essayer d'ouvrir leur cursus à des sportifs, ça reste quand même pour ces sportifs Toujours une cote un peu difficilement taillée. Ils sont toujours un petit peu l'exception dans un système où les élèves sont centrés sur leur formation à dominante académique. Et je crois qu'il y a un moment où il faudra qu'on crée vraiment un cursus universitaire dédié pour nos sportifs, qui soit vraiment conçu sur mesure pour eux, dans lequel ils auront un certain nombre d'enseignements qui leur seront utiles pour leur carrière. Je pense à du média training, je pense à des cours d'anglais, mais aussi des éléments du type cours de stratégie, digital, marketing, gestion de projet, qui les aideront à être, le moment où ils souhaiteront, peut-être pour la reconversion, peut-être pour envisager un, un nouveau pli donné à leur carrière, euh, la vraie faculté de réussir aussi dans le monde de l'entreprise, par exemple.
0: Oui, parce que la reconversion est un vrai problème. On a beaucoup de, de sportifs euh, qui se retrouvent euh, mais complètement euh, désemparés à 30 ans pour des sports collectifs et euh, alors certains se reconvertissent dans l'entraînement mais tout euh, n'y arrive pas et c'est compliqué parfois aussi psychologiquement pour un sportif de retomber sur terre euh, vous avez été dans la lumière vous avez gagné beaucoup d'argent selon, selon les sports et vous, vous retrouvez sans, sans être de, devant sans pouvoir mettre en œuvre vos compétences, puisque vous ne les avez pas développées, euh, c'est un vrai souci aujourd'hui. Et on a le sentiment euh, qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui est fait, qui est fait euh, en France pour accompagner ces sportifs.
1: Oui, et je pense qu'on a en effet des progrès à faire à plusieurs niveaux. Il y a quand même aujourd'hui tout un socle qui existe et qui ne demande qu'à monter en puissance, qu'à être mieux connu avec les conventions d'insertion professionnelle qui permettent à des entreprises par le jeu du mécénat, en fait, d'ouvrir leur porte à un sportif qui va consacrer une partie de son temps à l'activité professionnelle entre, en entreprise et le reste de son temps à sa préparation sportive, conventions d'insertion professionnelle qui sont complétées côté public par des conventions d'aménagement de l'emploi. Aujourd'hui, ces dispositifs qui sont impulsés par, dans le cadre en fait, du pacte de performance par la Fondation du sport français, Ouvre déjà beaucoup de, de possibles. On a je crois à peu près aujourd'hui environ 200 sportifs qui sont concernés par ces dispositifs, on peut les faire monter en puissance. Mais au delà de ça, il faut absolument qu'on active et qu'on renforce plusieurs maillons. Le premier d'entre eux c'est la validation des acquis de l'expérience. Quand on est un grand sportif, on n'est peut-être pas le plus extraordinaire en sciences de la vie et de la terre et en physique quantique, en revanche on a appris un certain nombre de savoir-faire dans euh, la, 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 la conduite d'un projet dans sa volonté dans son ancrage dans sa discipline au quotidien dans la capacité qu'on a de gérer l'adversité la pression le regard des autres qui sont des trésors de vie et ces éléments là aujourd'hui sont insuffisamment reconnus je pense que l'autre élément c'est qu'il faut qu'on développe les formations qui avant même le moment de la reconversion permettent d'accompagner nos sportifs en leur donnant un bagage qui leur est utile. Un sportif, c'est par définition quelqu'un qui à un moment a des coups de moins bien ou à des moments où il est blessé par exemple. Il faut absolument lui permettre de mieux utiliser ses moments de creux pour que ce soit des moments où il s'enrichit, il se forme, il développe l'anglais, il fait du média training, euh, il, il regarde les, les, les modèles économiques du sport, comment on organise un événement, il fait peut-être une insertion professionnelle en stage de longue durée dans une fédération s'il est blessé pendant deux mois, etc. On utilise ses pics et ses creux. On ménage nos sportifs quand ils sont dans leur pic de réussite et pendant leurs creux, pendant leurs blessures, pendant leur temps plus difficile, on leur trouve des, des systèmes qui leur permettent de continuer à développer un bagage. Et puis après, je pense que vient le temps de la reconversion lui-même, qui doit être mieux préparé, on l'a dit, et on doit trouver un bassin d'entreprises plus large qui vont non seulement accueillir ces sportifs, mais comprendre le potentiel incroyable d'inspiration que peuvent avoir ces sportifs dans le collectif de l'entreprise pour promouvoir une activité physique et sportive, pour montrer tout ce que peut apporter le, le, le sport. Et c'est là que je trouve qu'on peut joindre de manière assez unique euh, l'insertion professionnelle de sportifs de haut niveau et la promotion d'une activité physique et sportive pour le plus grand nombre en milieu professionnel.
0: Alors, la question, à qui la charge de cette mise en place, euh, le, le gouvernement qui, qui va finir euh, ses, ses fonctions dans, dans deux semaines a mis en place des, des nouveaux outils. Hein. L'ANS a été créée, euh, le ministre des Sports a été euh, revu. L'État doit prendre ça en charge les fédérations, euh, comment doit-on s'organiser euh, sur des sports professionnels euh, comme le foot, le rugby, le handball, euh, aujourd'hui qui sont gérés par des sociétés sportives euh, Je pense qu'on a peu, peu à faire des, de ce que deviendront les, les sportifs. Est-ce que l'État ne devrait pas être plus incitatif et plus porteur de, de projets justement, sur cet accompagnement
1: Alors, moi, je pense que c'est vraiment euh, l'action concertée, combinée de ces différents acteurs qui permet de produire les résultats attendus. Vous avez complètement raison de dire qu'aujourd'hui l'ANS apporte euh, un accompagnement, un suivi socio-professionnel qui est en train vraiment de s'étoffer et de se renforcer et qui devient progressivement une forme de guichet unique d'information et de coordination des démarches de nos sportifs avec une déclinaison dans les territoires qui se fait au niveau des maisons régionales de la performance. Et on le sait combien cette dimension d'information, savoir euh, suite à, par exemple à l'instruction qui a été prise fin novembre 2020, quels sont les établissements où je peux bénéficier d'un accompagnement personnalisé, d'un tutorat, comment se sont organisées les différentes filières pour accueillir ces sportifs, etc. Cette dimension est capitale. Derrière, les fédérations, et moi je le vois aujourd'hui de manière très claire puisque notre fédération est en train de concevoir un plan triennal avec un investissement d'1,2 million d'euros pour accompagner les tennismen et les tenniswomen dans un ensemble de formations qui vont faire en sorte que on va, nos générations de champions sécurisées qu'ils puissent avoir le bac, post-bac sécurisé, qu'ils aient les bons bagages de formation qui correspondent à leurs aspirations et qu'ensuite, on les accompagne dans leur, dans leur démarche de reconversion. Et l'État, lui, a évidemment un rôle à jouer. Alors, il y a déjà ce dispositif de mécénat que d'un point de vue fiscal, il le monitore, qui est très, très important avec les CIP et les CAE qu'on évoquait il y a un instant. Et puis, à travers aussi, toute l'architecture des diplômes et les passerelles, on peut imaginer entre le monde de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, le monde du sport, et d'arriver à fluidifier et à créer finalement un environnement en termes de diplômes et de formation en lien avec notre organisme de formation qui s'appelle l'AFDAS dans le sport. Vraiment un écosystème qui permettra à chacun de trouver la bonne solution pour lui.
0: Revenons à la pratique plus, plus générale, sortons du, du sportif de haut niveau. Euh, avec l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques euh, à Paris en 2024, l'ambition est de compter 3 millions de sportifs supplémentaires d'ici 2024, de pratiquants ou de personnes qui, viendront, euh, qui se mettront à l'activité physique. Comment comptez-vous y arriver
1: Alors, on a pris différentes mesures pour, euh, pour impulser ça. La première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le pass sport, c'est-à-dire cette allocation qui bénéficie en théorie à un petit peu plus de 5,2 après entre 5,1 et 5,2 millions de personnes qui correspondent à des jeunes de 6 à 18 ans et quand ils sont en situation de handicap jusqu'à 30 ans titulaires de l'allocation de rentrée scolaire donc c'est vraiment euh, les familles modestes les jeunes de familles modestes qui reçoivent cette allocation de 50 euros qui leur permet de financer une licence dans une fédération euh, et pourquoi pas aussi une partie de la cotisation si la licence est inférieure à ce coût de 50 euros. Ça, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 1 ,2 million 2 de foyers qui ont euh, comment dire, euh, reçu effectivement cette prestation. Et on voit bien qu'il y a un, un, un écart entre la quantité de foyers théoriquement bénéficiaires et ceux qui effectivement reçoivent cette allocation, ce qui veut dire qu'on a devant nous un travail important avec les CAF notamment. Pour, et aussi d'un point de vue plateforme digitale pour simplifier les conditions de recours et d'utilisation du passe sport. C'est vraiment assez révolutionnaire ce dispositif, c'est vraiment la première prestation sociale qui démocratise l'accès au sport pour notre jeunesse. Dispositif très important. Un deuxième dispositif qui est de mon point de vue euh, tout à fait important, c'est ce qui est lancé aujourd'hui en termes d'équipement. Il y a en octobre dernier, le président de la République avait impulsé un nouveau plan qui s'appelle 5000 terrains de proximité et qui vise à construire, mais aussi à animer, dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones de revitalisation rurale, différents équipements, que ce soit du hand, du, 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 du judo, du basket 3 3 du padel, pour permettre la reconstitution d'un tissu d'équipement bien animé, encore une fois, j'insiste sur cette dimension d'animation, pour que dans les territoires carencés et en outre-mer, il y ait vraiment cette offre d'équipement qui se, qui se développe. Un troisième exemple que je veux absolument donner, c'est euh, ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap, avec pour la première fois une stratégie sport et handicap qui a été conçue, Déterminé à développer l'offre en club et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour qu'elles soient elles aussi capables de mettre le sport dans leur cœur de vie. Euh, un quatrième exemple que je veux donner, c'est celui des maisons du sport santé. C'était une promesse du candidat Macron en 2017. À l'époque, on considérait un peu ça comme des ovnis. On se demandait si ça allait faire pchit et à quelle vitesse, etc. En réalité, près de 500 Maisons sport Santé ont été labellisées à travers les territoires et qui ont cet immense mérite de ramener vers la pratique d'une activité sportive des personnes qui étaient tenues éloignées de cette pratique ou qui ont besoin d'utiliser le sport à des fins de santé, à des fins thérapeutiques. Donc là, on est vraiment sur une série d'éléments et on veut aller plus loin. Je vais donner deux exemples. Aujourd'hui on voit des villes comme Copenhague ou comme New York qui ont vraiment implémenté ce qu'on appelle le design actif, c'est-à-dire la capacité, quand on marche dans sa ville, d'avoir, on va dire, une, une conception de l'espace urbain qui vous incite à marcher, qui vous incite à monter les escaliers, qui vous incite, quand vous traversez un parc, un terrain, à y faire une petite activité ludique, à bouger, à exprimer votre, votre corps. Et le parallèle en milieu rural vaut tout aussi bien. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai boom, euh, des trails, des éco-trails, euh, de, de tout ce qui est... Euh euh, randonnée, mais souvent c'est plutôt des populations urbaines qui vont en milieu rural le week-end pour faire ces activités-là et c'est encore pas suffisamment les populations rurales entre guillemets autochtones qui vraiment développent ce rapport nouveau à leur territoire, à leur nature par le sport. Donc là il y a vraiment un terrain... Euh... Qui est, qui est très riche pour avancer dans cette direction. Et le dernier élément que je mentionnerai, toujours pour les personnes en situation de, de handicap, au-delà de ce que j'ai expliqué sur l'offre en club, sur sa visibilité, sur la formation, l'accompagnement de ces personnes par des, des personnels mieux formés, on a absolument besoin de travailler sur la mise en accessibilité de nos équipements, pas seulement sportifs, aussi de transport. C'est ça qu'on voudrait vraiment que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 soient très game changer en la matière, qui est vraiment un avant-après. D'ailleurs, comme on a pu l'observer avec les Jeux de Londres en 2012.
0: Vous avez abordé plusieurs points qui, qui, qui amènent des questions. Le passeport, pensez-vous que le sport soit reconnu de sa juste valeur aujourd'hui dans la société le passeport, c'est 50 euros, le passe-culture, c'est 300 euros. Pourquoi cette différence
1: Alors... Excusez-moi, et, et c'est excusez oui.
0: pour ça que je vous dis, est-ce que le sport est reconnu à sa juste valeur Aujourd'hui, un, un, mmh. un cours de tennis, c'est un éducateur, un moniteur de tennis formé, qui a un coût, c'est des, des, des balles, c'est des installations qu'il faut entretenir. Oui. Et, et le sport, dans l'inconscient des gens, euh, ne doit pas être cher, doit être accessible, mmh. euh, tout comme la culture. Mais la culture est plus chère, et la culture est plus financée. Pourquoi ouais. cet écart
1: Dans les 300 euros du passeport, il faut se souvenir qu'à bah, chaque fois qu'on va acheter un livre, aller dans une expo, euh, dans un musée, en fait, à chaque fois, on paye un one-shot pour ce coup-là. Si avec les 50 euros, vous, vous, vous prenez un abonnement euh, dans un club d'une fédération, un club affilié dans une fédération, vous allez pouvoir jouer à volonté dans, ce, dans, cette, dans cette structure. Donc, je pense qu'on peut toujours rêver plus, etc. Mais c'est déjà un formidable coup de pouce et une fois que ce, ce, cette barrière à l'entrée pour être vraiment dans ce club se, se franchit, euh, il y a euh, une capacité à pouvoir faire ça avec, avec une récurrence tout à fait, tout à fait forte. Et n'oublions pas aussi qu'il y a quand même beaucoup de structures municipales aujourd'hui où la, la cotisation n'est pas très coûteuse et elle peut quasiment être financée avec le passeport, tant côté licence que côté cotisation. Euh, Est-ce que le sport est reconnu à sa juste valeur Je pense qu'on progresse beaucoup. Je pense qu'avec le confinement, avec... Ce que voient les parents sur le degré d'addiction de leurs enfants aux écrans, quel que soit le milieu social, il y a une prise de conscience énorme que l'activité physique, le sport et le côté ludique qui va avec est l'une des rares choses qui peuvent vraiment tenir à distance de ces écrans notre jeunesse, nos enfants. Euh, moi je le vois, il y a un moment où mes enfants ne sont pas sur leur téléphone, c'est quand ils sont au sport. Et parce qu'ils y sont à fond, ils sont concentrés, ils sont dans le plaisir de cette activité. Et je crois qu'on a absolument besoin de ça. On a besoin également de cette activité physique pour lutter contre la sédentarité et pour lutter contre les risques d'obésité qui vont avec la malbouffe et avec des habitudes d'inactivité de, de, qui, sont, qui sont trop fortes. Et moi, j'ai coutume de le dire, je, je pense que la société se rend compte de plus en plus que le sport est en soi de la RSE. C'est en soi quelque chose qui concourt à un fonctionnement durable de notre société et de notre humanité.
0: Autre point évoqué, euh, le sport santé. Donc en, 2000, en mars 2017 a été promulguée la loi dite sport sur ordonnance. Vous l'avez dit, plus de 500... Maisons... Un petit peu
1: avant même, oui. 2016 avec Valérie Fourneron. Oui, mais oui. Bah,
0: la loi euh, a été promulguée en, 2010, euh, en 2017, je crois, le 1er mars. Donc, bon, on, on reviendra sur... on vérifiera les dates. Euh, vous avez 500 maisons sport santé qui ont été ouvertes, beaucoup d'associations portées par les fédérations à travers les financements CMDS à l'époque, ANS aujourd'hui euh, ont été euh, euh, dans cette direction du sport santé un des écueils que rencontrent les associations aujourd'hui sur le terrain euh, c'est que elles ont du mal à financer ces activités. Elles ont recruté des éducateurs formés spécifiquement pour, pour le sport santé, qui sont des éducateurs en activité physique adaptée, à des gens qui ont un bac plus 5, qui demandent une certaine rémunération. Et il y a une prise en charge de ces personnes euh, qui est euh, plus encadrée et euh, avec un nombre moins important que sur le sport classique. Et euh, on n'a pas le sentiment aujourd'hui que le, les associations soient accompagnées par l'État. Un, parce que le sport... Euh, où le sport santé n'est pas pris en charge et dans le mot santé dans l'inconscient des gens vous avez cette notion de prise en charge on a un système social qui est très favorable euh, en France et du coup euh, les associations se retrouvent bah, face à un mur budgétaire euh, avec des coûts assez importants et des personnes en face d'elles à qui vous dites vous devez financer votre activité vous devez payer votre activité il n'y a pas de prise en charge comment peut-on évoluer euh, dans ce cadre là et peut-être qu'une des mesures du, du programme d'Emmanuel Macron avec le, le bilan de santé à 25, 45, 60 ans peut être une des démarches euh, si on allie ces bilans de santé à euh, une, une sorte d'aide de, 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 à la pratique sportive ou d'incitation à la pratique sportive.
1: Oui, je, je pense que aujourd'hui, euh, on a... Trois types de progrès, M même peut-être quatre. Sur le sport sur ordonnance, il y a d'abord un élargissement des professions qui sont habilitées à le dispenser. Je pense avec la loi là, du 2 mars 2022, ça a été par exemple élargi aux médecins spécialistes, plus seulement les généralistes. Réciproquement, le, le, le nombre de bénéficiaires est également en train de s'élargir. On peut désormais avoir pas seulement des personnes en situation d'ALD mais plus largement en situation de maladie chronique et aussi des personnes en situation de perte d'autonomie. Un autre progrès qui est fait, c'est par exemple pour les diabètes de type 2 ou pour les traitements post-cancer, aujourd'hui la sécurité sociale et souvent on ne connaît pas ces, ces éléments-là, les, les patients ne les connaissent pas, il y a des éléments de bilan et de consultation de suivi qui sont pris en charge par la Sécurité sociale, un forfait qui est autour de 180 euros aujourd'hui. Euh, troisième élément, dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale, le législateur a prévu qu'il puisse y avoir une prise en charge un petit peu plus élevée d'une partie de l'activité physique adaptée pour certaines expérimentations spécifiques, il y en a une sur le cancer du sein et il y en a une sur l'obésité infantile. Et aujourd'hui, on doit réaliser une évaluation médico-sociale, médico-économique de ça, rigoureuse, pour démontrer que ces investissements génèrent des baisses de coûts in fine pour nos systèmes sociaux et nos systèmes de, de prise en charge de la maladie. Maintenant, euh, on a besoin d'aller un cran plus loin, on a besoin... Euh, qu'il y ait un concours des complémentaires santé pour qu'on ait une vraie mise en place de, de, de garanties qui permettront de réduire le reste à charge des patients qui s'engagent dans ces démarches de sport santé pour réduire la prévalence de, 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 de leur maladie ou les risques de récidive. Et vous l'avez dit, aujourd'hui on a un nombre croissant de professionnels qui sont formés, je pense évidemment en effet aux STAPS, aux enseignants APA mais aussi dans le monde fédéral nos éducateurs sportifs et je pense que ce modèle est en train de trouver ses marques de trouver ses points de repère aujourd'hui, si j'en juge par ce que nous faisons nous à la Fédération Française de Tennis on a presque 320 clubs qui se sont engagés dans une démarche de labellisation Tennis Santé et qui proposent à travers ce qu'on appelle les trinômes, c'est-à-dire vraiment l'éducateur, le, le, euh, le, le médecin qui, qui, qui suit tout ça et euh, le, le comité qui organise ça pour les patients, vraiment des activités qui trouvent leur public avec une solvabilisation de la demande parce que les patients eux-mêmes se rendent compte des, des bienfaits que ça génère. Et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui en train de voir les différents bouts du système bouger positivement, mais il faut qu'il y ait ce, ce catalyseur. Et je pense que, comme vous l'avez très justement dit, les bilans euh, complets, gratuits, qui sont dans le programme d'Emmanuel Macron à 25 ans, 45 ans et 60 ans, seront l'occasion de faire le point sur la sédentarité et de délivrer des recommandations d'activité physique qui vont mettre de l'élan dans ce système.
0: Et troisième point abordé dans vos réponses, le, le plan des 5000 équipements sportifs de proximité pour 2022. Alors, ce plan... Euh, à
1: l'horizon 2024, c'est sur trois exercices, 22, 23, 24.
0: Qui doit être euh, euh, encadré par une animation hein, des lieux, vous l'avez dit. Euh, Est-il euh, pertinent à tous les niveaux Aujourd'hui, on a un parc euh, d'installations sportives en France, soutenu et payé par les collectivités locales en général, qui est vieillissant. N'y a-t-il pas un intérêt à rénover euh, ces parcs pour que les conditions de pratique soient meilleures, notamment sur les questions énergétiques. Hein, on sait que beaucoup de gymnases sont des passoires énergétiques. Et finalement, ne pas forcément construire des équipements dans des lieux où ils ne seront pas occupés. Euh, et peut-être avoir des, des équipements, euh, vous parliez dans la ruralité, euh, des équipements euh, mobiles. On peut imaginer... Euh, un bus mobile qui se déplacera dans les, dans les, dans les territoires, euh, avec de l'animation sportive. Voilà, la question est, est-ce que tous ces équipements seront, seront, seront utiles Et puis surtout, euh, animer l'utilisation, comment allez-vous faire pour l'animer Aujourd'hui, on a une pénurie dans le nombre de, de sports, euh, d'éducateurs sportifs, euh, selon les fédérations, euh, dans des places plus que sur d'autres, sur Paris, région parisienne, il y a une pénurie de moniteurs de tennis, de maîtres nageurs, de professeurs d'escalade. Euh, comment pouvons-nous euh, construire euh, ces équipements et permettre de les animer
1: Oui. Je pense que euh, cette réponse de proximité, elle était la plus urgente. Et je voudrais compléter le fait que dans ce plan 5000 terrains de proximité, qui est doté de 200 millions d'euros sur 3 ans, il y a en plus... 50 millions d'euros qui vont être mis au service de la rénovation thermique des équipements. Le, le deuxième élément, aujourd'hui on, on, on prépare les Jeux Olympiques et Paralympiques, on s'aperçoit que notre parc d'équipements peut subvenir à 95% du, du besoin, ce qui signifie que quand même, grâce aux investissements et notamment, vous l'avez souligné, des collectivités territoriales hein, qui, chaque année, sont sur un investissement de l'ordre de 10 milliards d'euros en faveur des équipements notamment des équipements structurants dans les territoires, on a quand même une infrastructure qui est d'un très bon niveau avec un très bon maillage. Maintenant, on sait qu'on doit continuer à investir et il faut qu'il y ait une part des moyens qui soient mobilisés à travers un bon équilibre entre des financements publics et privés pour qu'on ne, on ne perde pas sur ce terrain des équipements structurants. Mais voilà... Euh, Gouverner, c'est aussi choisir. Euh, on connaît la situation budgétaire de la France. Il y a des priorités et il semblait euh, à Emmanuel Macron que la dimension QPV, zone carencée en milieu rural et outre-mer, étaient vraiment les territoires prioritaires sur lesquels investir à court terme. Je voudrais compléter cette réponse en disant que dans le cadre de la loi du 2 mars 2022, a également été prévu. Une mutualisation beaucoup plus forte des équipements, notamment des équipements scolaires, avec la construction d'un accès indépendant qui permettra à toute une série d'acteurs locaux, notamment dans le cadre des plans sportifs locaux, d'accéder à ces gymnases, à ces équipements de nature scolaire. Et je crois que cette démarche de mutualisation, il faut qu'on la développe et parfois aussi de manière innovante, par exemple, à travers la promotion des tiers-lieux sportifs qui vont nous permettre, en fait, de croiser différentes activités, de recréer des espaces de vie qui sont propices à la pratique d'une activité de manière ludique, dans un cadre qui soit attrayant.
0: Vous avez soulevé un point intéressant sur les, les établissements scolaires. Aujourd'hui, il y a bon nombre de, de grands lycées, grands collèges qui disposent d'équipements sportifs et qui n'y sont pas accessibles euh, juste parce que... Euh, une personne qui, qui a un travail et qui termine à 17h ou 18h euh, ferme les portes et qu'on ne trouve pas de solution aujourd'hui pour mettre le. Une, mutualiser. Euh, oui, pour le mutualiser, pour dire ben, le, cl le club sportif, ah ouais. euh, la collectivité va prendre en charge le coût euh, euh, du donc gardien. Ça, vraiment,
1: les, les, les barrières sont désormais levées. Après, dans les réglages opérationnels, il y a encore un petit peu de, de travail parce qu'on le sait, il y a des enjeux de responsabilité, il y a des enjeux de, de, parfois de transfert de charges. Donc c'est très important que ce plan-là, il soit bien mis en œuvre de façon à ce que la mutualisation des équipements soit véritablement une solution et pas une source de, de, de difficultés opérationnelles dans, dans sa mise en œuvre.
0: Mais on a, on a l'impression qu'on qu patine un peu. On a l'exemple aux États-Unis où les équipements sportifs sont, sont ouverts à, oui, à, à en Bain, soirée, à, à le week-end. Voilà. Je pense que et, et, pour qu
1: chacun, ça devient la cible, absolument
0: revenons à quelque chose de plus joyeux, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui est un grand événement euh, c'est à travers le COJO euh, de nombreux appels à projets ont été lancés et ont permis ou ont incité les, les associations sportives à, à différencier leur, à diversifier pardon, leur, leurs activités euh, il y a des appels à projets sur le sport féminin il y a des, des appels à projets sur l'éducation par le sport, il y a des appels à projets sur le sport senior est-ce que vous pensez que les clubs suite à, à ces appels à projets qui aujourd'hui sont financés, hein, donc qui... Oui, qui Impact clubs,
1: 2024.
0: Impact oui. 2024 entre autres, où vous parliez des réhabilitations des, de, des, 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 des établissements scolaires, euh, pensez-vous qu'on aura une continuité après 2024 Est-ce est qu'il n'y a pas une crainte euh, de la société civile que tout s'arrête après 2024
1: Non, je ne crois vraiment pas qu'on soit dans le, le risque que la lumière s'éteigne. Euh, au moment où on aura la cérémonie de clôture. Je pense que, vous savez, dans cette notion, ce mot qu'on utilise souvent, celui d'héritage, ça se prépare, ça se transmet, ça s'ancre. Donc, par le soutien apporté à l'organisation de grands événements, postérieure à 2024, je pense à l'euro féminin, je pense à ce qui a été dit sur une éventuelle candidature de la montagne française aux Jeux olympiques d'hiver 2034, quelque chose comme ça. On voit bien qu'il y a la volonté que ces grands savoir-faire français dans l'organisation des événements internationaux, elles, elles, elles perdurent et elles montent en puissance. De la même façon, quand on fait des choix... Par exemple, j'ai je, 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 en tête ce qui a été fait au niveau de la FIFA pour mettre une antenne de la FIFA en France. En fait, ce sont des stratégies qui visent à, de manière très durable, ancrer une diplomatie sportive française dans un cadre européen, dans un cadre international, et la volonté que notre territoire soit un lieu d'accueil.
0: Autre point euh, qui pose question dans le sport, c'est la question de l'emploi. Euh, je l'ai déjà soulevé sur l'animation des, des 5000 équipements. Aujourd'hui, le bénévolat tend à décroître euh, dans, dans les associations sportives et nombre de bénévoles étaient encadrant des activités sportives. Euh, la valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, euh, on professionnalise le sport. Euh, vous avez des éducateurs mieux formés puisque diplômés. Euh, mais la vraie problématique, c'est comment euh, rémunérer euh, ces éducateurs Et j'en reviens à la notion de, de du sport est-il payé à sa juste valeur euh, On se retrouve un peu aujourd'hui euh, à, à une frontière euh, pour les clubs où on, on doit euh, salarier des, des personnes qui sont diplômées, euh, mais c'est un coût. Et ce coût, il se reporte principalement sur les cotisations des adhérents, qu'on ne peut pas augmenter, puisque on, le sport ne doit pas être cher. Avez-vous une, une solution Dans un précédent euh, euh, podcast avec Philippe Yalot, le président du Cosmos, euh, j'avais évoqué la, la, la problématique de ces bénévoles euh, indemnisés en frais kilométriques, en, en frais de mission sportive, comme l'autorise la circulaire de 1994. Oui. Qui sont une population fragile. Des
1: congés aussi, auxquels ils ont droit pour exercer leur, leur activité. Oui, mais pour qui, certains...
0: qui sont dans une position fragile. Mm -hmm. euh, et pour certains, c'est un complément de revenu euh, par rapport à des, des situations qui sont euh, compliquées. Et le Covid a posé cette question. Vous avez toute mm -hmm. une frange de personnes qui n'ont pas bénéficié euh, du chômage partiel. Il y a une zone d'ombre. Comment peut-on résoudre euh, ouais,
1: D'abord, je pense que nos, nos 3,5 millions de bénévoles sportifs, on est absolument tous lucides sur le fait que c'est une richesse et une chance immense, un atout incroyable du modèle sportif français. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, on ne voit pas une attrition significative de ce volume. En revanche, il y a un indicateur de relatif vieillissement de cette... De cette, de cette population et donc on voit qu'on a un double enjeu, un enjeu d'attirer des jeunes et un enjeu de féminiser le bénévolat. Et pour la frange euh, qui euh, exerce ces fonctions depuis, un, depuis, depuis plusieurs années, je crois que la première attente pour avoir vraiment parlé à beaucoup d'entre eux, c'est d'abord un choc de simplification. Une première étape a été franchie d'ailleurs de manière assez peu connue en 2021, mais qui est très importante. C'est la loi prise pour les, les 120 ans de la loi Waldeck-Rousseau de, de 1901 et qui permet de protéger nos dirigeants associatifs contre euh, le fait d'être mis en cause sur leur denier propre pour une simple faute de gestion. Chose dont étaient préservés paradoxalement les chefs d'entreprise et, et auxquelles étaient exposés les dirigeants associatifs. Donc ça, c'est vraiment une protection juridique dans l'exercice de leur fonction qui était totalement essentielle. Et je voudrais aussi souligner que simplification euh, a été faite également dans la gestion de la trésorerie, dans l'embauche, les, toutes les formalités de gestion des salariés pour les petites structures de moins de 20 salariés, etc. Donc il y a vraiment cet effort de simplification qui a été amorcé et qu'il faut impérativement poursuivre Amplifié, Ça ne peut pas être possible de continuer à chaque modification de statut, de devoir déposer à la préfecture des choses. Ce n'est pas possible, en fait. Il faut qu'on ait une plateforme bien foutue, qui dématérialise beaucoup d'actes. Et de la même manière qu'aujourd'hui, pour la délivrance d'un passeport, d'une carte d'identité, l'État a fait des progrès fabuleux. Ce choc de simplification sur la vie associative, il est devant nous et il est impératif. Le deuxième élément, et c'est ce qui nous aidera d'ailleurs à rajeunir aussi, puisque nos, nos jeunes ne je comprendraient pas qu'on ne puisse pas tout faire en ligne, d'une manière fluide, etc. L'enjeu de la féminisation est important. On sait aussi que la loi a mis, la loi du 2 mars 2022, des objectifs élevés, avec une parité au niveau des instances nationales à 2024 et régionales à 2028. Il va falloir qu'on trouve des femmes qui ont envie de s'engager, qu'on repère ces personnes... Euh, qu'on arrive à les mentoriser, qu'on arrive à les accompagner, à faire connaître les belles expériences réussies. Et là, c'est en soi un chantier qui est, qui est important. Mais ce, ce réservoir de, de, de force, d'élan que peuvent nous donner l'accès des femmes à ces fonctions de, de bénévoles, me paraît, euh, à ces responsabilités de bénévoles, me paraît tout à fait important. Mais je ne veux pas éluder le cœur de la question, qui est aussi celui de comment améliore-t-on la reconnaissance de nos bénévoles. Aujourd'hui, je, je pense, on l'évoquait tout à l'heure, que euh, la validation des acquis de l'expérience, le fait de valoriser dans votre parcours, dans votre CV, tout ce que votre expérience de bénévole a pu représenter, vous a donné comme compétence et comme savoir-faire, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est encore au balbutiement de, de cette, de cette dimension-là. Et je, 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 je pense là-dessus euh, qu'il faut à la faveur de ce qui se passe avec les technologies du numérique et la, la, les badges qui peuvent être décernés, absolument valoriser cet engagement. Puis ça peut prendre d'autres formes aussi. Moi, nous, je le vois, on, on travaille à la Fédération française de tennis énormément sur tout ce qui peut euh, donner des, des signaux tangibles de reconnaissance à nos bénévoles, en les invitant plus régulièrement à Roland-Garros, en les invitant au Rolex Paris Master, à nos événements, à la vie de notre fédération. Parce que c'est aussi ça qu'ils ont besoin de sentir. C'est qu'on admire ce qu'ils font, qu'on sait leur dire merci et qu'ils ont du plaisir aussi en retour à travers ces, ces éléments annexes de reconnaissance qu'on leur apporte, même si le cœur de leur plaisir est le sentiment d'utilité sociale qu'ils qu ont au quotidien. Après, je, je n'opposerai pas du tout le bénévolat à l'emploi associatif. Je pense que l'un et l'autre sont complémentaires. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les, am les, les aménagements de cotisations sociales Fillon, on a la capacité à solvabiliser hein, la création de toute une série de fonctions, de chargées de développement d'éducateurs et je ne suis pas sûre aujourd'hui que le secteur sportif utilise suffisamment bien suffi, de manière suffisamment volumineuse ces avantages qui permettraient vraiment là encore de solvabiliser toute une demande de création de ces emplois. Etc. Je pense que sur nos jeunes, Aujourd'hui, on a trouvé un certain succès et un certain élan dans les formules finalement qui permettent de passer de la formation à l'emploi. On sait rarement, par exemple, que l'apprentissage a fait x6 dans le sport au cours de ce quinquennat. On connaît assez peu les dispositifs de type sésame qui ont permis à des jeunes décrocheurs ou à des jeunes des quartiers de vraiment se former se mettre le pied à l'étrier pour avoir un emploi dans le sport. Et dans le cadre du plan « Un jeune, une solution », on est prêt à aller encore plus loin. Le contrat d'engagement jeune, par exemple, solvabilise là aussi la pratique de 20 heures, de, de, soit de sport, soit de pratique dans un secteur, une structure employeuse sportive, pour favoriser l'insertion professionnelle de nos, de nos jeunes. Donc je crois qu'une petite révolution est en germe à ce niveau-là et qu'il faut qu'on lui donne tous les nécessaire. nécessaires.
0: Alors, je vous rejoins sur ces dispositifs qui sont euh, très pertinents euh, et je rajouterai euh, l'ANS Emploi. Les emplois,
1: emplois. absolument. L'ANS Emploi, emplois, je, je pense. ou que les la... emplois du fonds GEP, sur des, 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 des postes un petit peu plus spécialisés pour des missions données, euh, par exemple de transformation numérique, on a là aussi des, des réservoirs importants.
0: L'intérêt de l'ANS Emploi, c'est qu'on vous est obligé d'embaucher la personne en CDI. Et donc ça, ça oblige les associations, avec une aide sur 3 ans hein, qui, est, qui est quand même conséquente, ça oblige à, les associations à... Et, et à, on voit d'ailleurs avec des très bons taux de coup, pérennisation de l'emploi, de l'ordre de, 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 de 80%. De, 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 de pérenniser, ouais. de toute façon vous êtes en CDI, donc euh, l'idée c'est de, de garder la, la personne. Euh, euh, néanmoins, est-ce est que le modèle associatif français aujourd'hui, alors il y a le vieillissement des bénévoles donc, que l'on veut rajeunir, euh, il n'est pas la croisée des chemins, est-ce est qu'aujourd'hui... Euh, il ne faut pas changer aussi de, de l'état d'esprit, de mentalité euh, pour euh, eh bien, attirer euh, plus d'adhérents et j'oserais dire de clients, euh, se, aller un peu vers un modèle un peu plus euh, commercial bah, pour générer de, de la pratique, générer du revenu et eh pour euh, aussi euh, assurer bah, ses, ses emplois, euh, le financement de ces emplois. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, euh, mais on est encore sur un dogme euh, de, de ce modèle associatif qui, euh, qui doit rester euh, comme il l'était en 1901, alors qu'il y a un potentiel de pratiquants sportifs énorme. On va prendre les runners, vous avez 18 millions de runners aujourd'hui, beaucoup courent tout seuls, euh, mais les clubs qui ont compris euh, mmh. que cette population était intéressée par être, pour être encadrée, pour progresser, euh, parce que qu'ils bah, s'apprendront à mieux courir et techniquement, euh, et dans la construction de leur entraînement pour préparer une course, euh, il y a une captation qui est facile euh, à faire de, de ces personnes, euh, et quand on voit que, je ne, je ne citerai pas la marque, mais une marque de vêtements de sport connue arrive à faire courir des gens tout seuls enfin, par le groupe, mais euh, ils se retrouvent dans la rue et ils courent un peu près n'importe où, et, euh, les associations doivent évoluer. Et je, je crois que, les, que le gouvernement doit l'accompagner. Et je pense que les, tous les, les appels à projets dont, dont, dont je reparle, des Jeux Olympiques et du fin du Cojo, euh, à travers les différents dispositifs, euh, sont un facteur d'évolution euh, et de transformation des associations. Mais il faut qu'on accepte que cette transformation se fasse.
1: Oui, je pense que c'est très juste. Et c'est d'ailleurs... Dans cette logique-là, que la fameuse loi du 2 mars 2022 euh, sur la démocratisation du sport en France prévoit aussi que les structures sportives puissent avoir le statut de SIC, hein, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et qui, quelque part, scelle leur appartenance à l'économie sociale et solidaire, mais avec un modèle qui peut être plus tourné vers la gestion économique que le strict statut associatif. Là encore, les lignes bougent et je pense que ça ouvre des perspectives qui sont très intéressantes. Et puis, vous avez complètement raison de le souligner, euh, -dire, quand on est une association, gagner de l'argent, euh, c'est bien. Gagner de l'argent, développer euh, des offres qui trouvent naturellement, spontanément leur public et arriver à solvabiliser cette demande de pratique, c'est quelque chose de formidable. Et puis, je voudrais aussi profiter de votre question pour souligner que... Le sport, au-delà des assauts, au-delà de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi toute une filière économique qui représente aujourd'hui quand même 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a à peu près 25 000 structures associatives employeuses, mais on a au global peut-être 70 à 80 000 autres structures qui, elles, sont vraiment dans une logique d'entreprise et d'emploi non aidé. Donc on est sur une... Un secteur économique dont on méconnaît souvent à la fois la force économique et le potentiel de, de développement.
0: Autre, autre point, alors vous allez être concerné en tant que DG d'une fédération. Est-ce que le, le modèle français de financement des fédérations euh, par l'État, qui est basé, alors je simplifie volontairement, hein, mais beaucoup sur le nombre de licenciés, est-ce que ce modèle est toujours viable Je vais reprendre l'exemple des, des runners. Euh, Aujourd'hui. Euh, la Fédération française d'athlétisme euh, potentiellement, pourrait potentiellement avoir 18 millions de licenciés supplémentaires. Euh, ils n'ont pas réussi à capter ce public parce que peut-être qu ils s'y ont pris trop tard, enfin, peu importe. Euh, Est-ce que ce modèle, il n'est pas un peu dépassé Est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur autre chose Toutes les fédérations ont dans leur statut, dans leur règlement intérieur, euh, un, un paragraphe qui dit que vous avez l'obligation, quand vous êtes affilié à la fédération, de, de licencier toutes les personnes qui viennent dans votre association. Euh, Aujourd'hui, euh, moi je fais du running dans un club euh, qui a une section running, je ne paye pas de licence, la licence fédérale doit être à 80 euros, mon certificat médical à 23 euros ou 25 euros, prise en charge à hauteur de 23 euros par la sécurité sociale, me permet de m'inscrire à plein de courses. Euh, pourquoi demain, j'irai payer une demain, licence Demain, on va simplifier ça. Hein. Pourquoi la, la loi ne ah bah,
1: prévoit plus ce certificat, certificat médical, médical elle, pour les adultes. Et donc, euh, cher. Ça, ça,
0: les ça, ça me coûte encore moins cher. <rire> Pourquoi, j'irai prendre une licence à 80 euros avec aucun service en face Puisque je, je vous rappelle que la licence, euh, c'est un, un lien juridique entre vous et la fédération ouais. qui vous permet de participer aux compétitions. Et
1: ça ça m'amuse que vous disiez ça parce que notre fédération s'est engagée dans une réforme de la licence qui vise exactement à exprimer le passage de quelque chose qui était un peu vu comme une taxe un peu régalienne de la Fédé sur son public, etc. Un droit de jouer en compète vers quelque chose qui est vraiment comme une offre d'abonnement correspondant à un service et un vrai lien CRM, on dirait, dans l'entreprise avec des avantages partenaires, avec l'accès à quelque chose vous vous dites, ah oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup que j'ai ma licence. Et je pense que ce shift-là, de passer finalement d'une taxe à une logique de service, c'est l'une des modernisations dans, lequel, dans lesquelles est engagé le mouvement sportif et qu'on va devoir accélérer.
0: Voilà, ça c'est un vrai, un vrai challenge parce que de nombreuses fédérations ne sont pas encore dans cette dynamique-là. Amélie Wada Castéra, je vous remercie pour cet éclaircissement sur la vision sport du candidat Emmanuel Macron qui permettra au plus grand nombre d'avoir une activité physique régulière pour être en meilleure santé et on espère avoir une évolution du système et qui accompagnera encore un peu mieux les sportifs.
1: En meilleure santé et aussi plus confiant en soi. Je pense que c'est ça le génie du sport, c'est que ça apporte aussi quelque chose à l'intérieur de soi. C'est un vrai facteur d'émancipation. Merci beaucoup.
0: Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.